1: Dit is Relaas, waarin iemand een verhaal vertelt over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. Elke maand organiseren we een vertelavond. Daar worden vier verhalen verteld voor een live publiek. En deze podcast is daar het resultaat van. We gaan luisteren nu naar het verhaal van Rick. Rick is een jonge man met een heel groot gevoel voor rechtvaardigheid. Als hij ziet dat er dingen rondom hem gebeuren die niet door de beugel kunnen, dan wordt hij kwaad. En dan kan je twee dingen doen. Kwaad blijven die kwaadheid inslikken en thuis al je frustratie op Facebook schrijven, je weet wel, met die gepaste hashtags erop, zo gaat dat tegenwoordig, of je kan onmiddellijk ter plaatse in actie komen, maar dan riskeer je wel je leven. We luisteren naar Rick.
0: Ik ben Rick en ik woon in Brussel. Jawel, daar wonen mensen. En in Brussel ga ik, ik leef daar, dus ik ga daar ook uit in het weekend bijvoorbeeld, als daar goede feestjes zijn. En mijn verhaal uh, is specifiek gebeurd op 14 juli 2017. Ik weet dat nog heel goed, want het was Vlaamse Feestdag. En op de Vlaamse Feestdag Vlaams zelfs Brussel en was het in plaats van Lefto en Friends, Lefto en Vrienden in de Beurschouwburg in Brussel. En ik ben daar naartoe gegaan met een aantal vrienden. Uh, wij zijn daar uh, gaan dansen en gaan feesten. En op een bepaald moment hadden wij zoiets van, oké, okay, we hebben het <lacht> gehad, genoeg gedanst, genoeg gefeest. Wij gaan richting huis. En als we geluk hebben, dan hebben we de laatste metro nog naar het zuid. Want wij wonen allemaal in het zuid, zuiden van Brussel, in sint Gilles Dus wij nemen die metro, we zijn aan het wachten eigenlijk op die metro. We komen beneden in uh, de beurs, dat is een, een grote metro in het centrum van Brussel. We komen daar beneden, we zijn aan het wachten op de beurs. Uh, ondertussen zijn we aan het praten over wat er die dag gebeurd is, over of dat je pasta, pesto, al dente moet maken of niet al dente moet maken. Dat was eigenlijk vooral de discussie die er heerste. Waarop de tram binnenkomt gereden. Oké, okay, we hebben hem nog, de laatste. Wij stappen op op die, me op die metro, op die tram. En uh, terwijl ik opstap, hoor ik al zo... Hey, hey. denk, ah oh nee, wordt het zo'n rit. Ik okay, zat dus in de tram. Als we opzaten, zag ik dus een kerel al zo kustgeluidjes maken. Gebeurt nu wel vaker in Brussel, dus dat is nu niet zo verwonderlijk. Maar ik had zoiets, oké, okay. laat het niet zo'n avond worden. En wij gaan zitten in de tram. In de tram in Brussel, op de laatste wagon, want we gingen in de laatste wagon zitten, daar heb je een hele lange bank achter die met de lengte van de tram meegaat. En recht tegenover die bank staan twee zitjes die recht naar elkaar kijken. En op die zitjes, recht voor mij, zat een, een, een dame. En rechts daarvan, dus daar recht tegenover, zat een andere heer. Ik noem hem nu een heer, later zal je doorhebben dat het eigenlijk geen heer was. Dus een heer. En ik, uh, wij zitten op de tram, ondertussen de discussie over de Aldeinte loopt nog altijd verder, uh, wat het de beste afgiettijd is en zo. Maar op dat moment hoor ik de kerel die recht tegenover de dame zit zeggen Hé, hey. hé, hey, t'es belle-toi. Tu veux baiser ou quoi? Ik denk van, uh, oké, okay, dit gaan we niet doen. Waarop ik direct naar hem wijs en zeg, on fait pas ça. On dit pas ça à une femme. Oké, okay, dat is het moment dat je dan denkt: van. Ik heb het even laten vallen. N ja, die kerel was daar natuurlijk niet zo mee opgezet om op zijn plichten geweest te worden, zeker niet om half één s'nachts in de metro naar huis. Dus die begint natuurlijk tegen mij: Ah, tu die quoi? Gaat je tegen mij beginnen praten? Ik heb er toch helemaal niks mee te maken. Uh, als ik hier tegen die vrouw wil praten, dan is dat mijn keuze. En jij gaat vooral je muil houden en daar blijven zitten. Oké. Okay. Ik blijf verder gaan. Ik dacht, ik heb het nu gezegd. Ik zeg nog altijd, nee, sorry, zo gaan we niet verder gaan. Uh, we gaan niet tegen vrouwen praten op die manier, niet in mijn stad. Jij moet je bakken zouden. Waarop dat hij zegt, jawel, ik ga dat wel doen. Ik ga wel zo tegen vrouwen praten. Kijk maar hoe dat zij gekleed is. Ze is duidelijk gekleed als een hoer. Ik mag zo tegen een vrouw praten als ze gekleed is als een hoer. Oké, okay, ik denk, nu wordt het echt te absurd. We gaan deze discussie toch niet beginnen... Maar duidelijk wel, ze was al begonnen. Dus ik ga verder. Ik zeg, nee, uh, we gaan dat niet doen. Nu moet weten, ik ben nu in het Nederlands aan het vertellen. Ik ben een Vlaming in Brussel. En mijn Frans is niet heel goed. Dus bij mij komt het vaak niet verder als... On fait passa, On dit passa une femme. Tais-toi. Uh, C'est absurd. Uh, Taisez-vous. Taisez-vous. Kijk, het was nog een heer op die moment. Dus ik ga verder en... Maar ik zit daar dus met twee andere maten die zich afzijdig houden op dat moment, wat heel lastig is, want ik zit daar in een situatie waar het blijkt dat die kerel ook niet alleen was. Die had ook een maat mee, die zich op dat moment rechtstelt en zegt, hé, hey, wat zet jij aan het moeien? je moet inderdaad niet zo tegen mijn maat praten, als zij zo kleedt, dan mogen wij dat zeggen, wij gaan haar neuken en jij gaat er niks tegen kunnen doen. Oké, okay. oké, okay, dat is een duidelijke boodschap. Ondertussen, de maat van de naastmiddag heeft ook zoiets van... Dit gaat te ver, dus ik ga me moeien in het verhaal. En die begint ook van... Uh, C'est absurde connard, roept hij. Heel luid. <lacht> dus dat is het moment dat de discussie op een hoger of lager niveau, zodat je het wilt bekijken, getild wordt. Op die moment begint die kerel die recht voor me zat, zet zich recht en begint de rest van de tram erbij te betrekken. Dus hij begint effectief rond te kijken van... Uh, Gasten, als ik kijk naar die vrouw dat hij gekleed is, zo moet je inderdaad niet gekleed zijn. Als wij zeggen dat dat een hoer is, dan is dat een hoer. Wij hebben gelijk. Waarop dat de mensen in de tram hem aankijken en zo wat knikken van... Ja, inderdaad, daar heb je wel gelijk in. Bizar, denk ik dan op die moment. Maar het gaat verder... Die andere kerel zet zich ook recht, die gast komt voor mij staan, die begint echt in mijn gezicht te roepen van uh, Gast, jij moet je niet moeien, uh, kijk naar die vrouw, ze heeft een kort roksken aan, alle vrouwen hier zijn hoeren, wij zijn in Brussel, dat is in mijn stad, dat is zijn macartier ici. Jij moet je bakjes vooral houden, want jij woont er niet, jij moet naar een tram naar huis, ik woon hier. Uh, wij beginnen in dezelfde discussie ook met scheldwoorden te beginnen, want ja, wat valt er nog echt in een diepgaand gesprek te gaan met zo iemand? Er valt niet veel te reden, twisten. Uh, die kerel zet zich recht, uh, ik denk oké, okay, dit wordt heel agressief, hij begon ook agressief te zwaaien met zijn armen, dat is het moment dat ik vooral dacht, Rick, soms moet je bakken houden, want je gaat op je bakken krijgen. Dat gebeurde niet, wat heel raar was, want ik heb al voor minder op mijn bakken gekregen dan. Op een gegeven moment, de tram is dus, die blijft maar rijden, of we zijn nog altijd niet aan Zuid, die rit heeft ook nog nooit zo lang geduurd, die blijft gaan, blijft gaan, en er stappen ook continu nieuwe mensen op, er stappen mensen af. Vooral mensen af, omdat die zoiets hebben, ik wil me er niet mee moeien, kom, ik ben naar huis, uh, dan stap ik de rest wel waarschijnlijk. Maar op een gegeven moment stappen er zes, zeven jonge gastjes op, uh, jaar of tien patchen op, zakken, stoere kerels. En die gast richt zich tot die jonge gastjes en die zegt, uh, kijk eens, uh, ziet jij die vrouw daar zitten? Uh, ze moet daar toch niet zo gekleed gaan? En die gast zegt hier dat ik dat niet mag zeggen tegen die vrouw dat dat aan hoer is. Waarop dat al die zeven gastjes zeggen: Ja, inderdaad, uh, die sukkels moeten een bakken zouden, uh, zij moet maar niet zo gekleed gaan. Als je wilt, dan helpen we je maar te neuken. Oké, okay, uh, zo'n discussie, sava, uh, Het werd absurd. Het roepen gaat verder, want op dat moment, ik klap eigenlijk dicht. Uh, de gast naast mij, Robbe, die begint gewoon heel hard konaar te roepen. En daar stopt het ook bij, dat is het enige dat we er nog uitkrijgen op dit moment. En dan komt er een moment van zelfreflectie bij ons twee. Ik kijk Robben in de ogen, hij bij mij. Uh, en, en, en wij zijn zo aan het kijken van dit is echt absurd. Wat is hier aan het gebeuren? Waarop Robben zegt, ik snap er niks van, dit is precies zo'n sociaal experiment van op YouTube. What the fuck is dit? Waarop die kerel recht, die recht voor mij staat op dat moment zegt... Oké, okay, c'est fini, suivez-nous, suivez-nous. Uh, wat, wat gebeurt er hier? C'est un experiment social. Ik denk, wat een lame excuus, om vrouwen lastig zich te vallen. Dat is wel echt het eerste dat ik denk. Dus ik geloof er niks van. Totdat wij die tram uitstappen en ik zie dat er onder uh, handtassen, in truivers verstopt, onder sjaals, allemaal van die kleine camera's zitten. Zelfs een pakje sigaretten weggesneden, zo, camera, het daardoor. Die vrouw die dus daar ook zat, die was gewired, zo heet dat dan, die had een microfoontje hangen. En dat was dus een actrice die meedeed in heel dat verhaal. Dus wij staan daar, uh, uh, wat is er hier aan het gebeuren? We kunnen niet veel zeggen. Op een gegeven moment, bam, die camera's in ons gezicht. Ja, uh, je hebt gereageerd. Waarom heb je gereageerd? Hoe heb je dat gedaan? Uh, wat voelt je nu zelf? Adrenaline? Hoe ging dat? <lacht> wij staan daar zo, uh, wat is er hier aan het gebeuren? Laat ons alsjeblieft gewoon naar huis gaan. We hebben zelfs een halte te vroeg moeten afstappen, want uh, ik raak op deze manier niet thuis. Laat tram. Oké, okay, ça va. Dus van alles gaat door mijn hoofd, behalve de juiste antwoorden geven op die gast zijn vragen in het Frans. Dat ging er niet meer uit. Maar oké, okay, die gasten die geven geven mij mijn kaartje. Uh, ja, we zijn een YouTube kanaal. Hier is ons kaartje, uh, ons YouTube kanaal. Het would you react binnen een maand komt aan land. dag, applaus en zij weg. Wij staan daar. Uh, dit was raar. <lacht> uh, oké, okay, wij zullen maar terug gewoon naar huis gaan. Dus we vertrekken effectief naar huis. De discussie over Aldente gaat verder. Uh, <lacht> ik ben nog altijd overtuigd dat Aldente moet. Dat is wat. En, een, en ik blijf in Brussel wonen, ik woon daar nog steeds. Uh, en ik ga nog altijd weg op feestjes. En op een bepaalde avond uh, ga ik een bak bier kopen in de lijst met een aantal maten. En ik krijg, plong, een melding op mijn Facebook. En ik kijk, Stefan heeft je getagd in een bericht. Held. Held. Oké, okay. ik kijk. Sociaal experiment wilt aantonen of mensen reageren op de Brusselse metro tegen seksueel geweld zo, oké. Okay. Met in het heel groot een foto van ik die zo heel kwaad aan het kijken is. <lacht> ik denk, moet ik nu blij zijn dat ik held genoemd word? Of een beetje pist omdat die foto gebruikt is? Ik weet het niet, dat laten we in het midden. Maar dat begint dus. Maar die gasten waar ik mee net op café ging, waar ik mijn avond ging beginnen, dat zijn collega's van mij. Ik werk bij Studio Brussel. Dat zijn mensen die, um, die, die moeten maar een post zetten en iets kan ontstaan. Dus die gasten tegen mij... Wauw, Rick. Supervet. Uh, hoe is dat gebeurd? Ik ga dat nu op de Facebook van Studio Brussel gooien. Oké. Okay. Twee van onze jonge pre presentatoren, Rick de Bruiker en Robbe Petijan, reageren op seksueel misbruik op de metro. Zou jij reageren? Baf. Hup, online. De avond gaat in. Wij gaan pinten drinken, feesten. saval. De dag daarna. Ik word wakker gebeld. Zes uur s ochtends zo wow, oké. Okay. Ja, Rick, uh, het is hier met Kim voor de ochtendshow van Studio Brussel. Uh, we hebben nu een filmpje zien passeren. Mogen wij even met u bellen? Uh, ja, ça oké, okay, dat is goed. Dus een half uur later, ik hang aan de telefoon. Ja, uh, Rick, uh, dit is er gebeurd. Uh, je zit echt een held. Uh, waarom heb je dat gedaan? Een heel interview, uh, twee, drie minuten op de radio. Ik denk, oké, okay, uh, gek dat het is aan het gebeuren. Hè? En op dat moment mijn Facebook begint te ontploffen nadat ik dat interview heb gedaan op Studio Brussel. Dus ik krijg berichten van mensen die ik nog nooit in mijn leven heb gezien. Van, held, ik zou ook zo willen reageren, maar ik durf niet. Uh, jij ze echt cool, ik wou dat ik u eens was tegengekomen. We gaan zeker eens een pint drinken. Zo'n berichten krijg ik continu binnen. En eerst belt mijn opa mij. Hé, hey Rick, uh, ik heb u gehoord op het Radio 1-journaal. <lacht> ik zo... Oké, okay, subru, oké, okay, maar plots Radio 1. Dus ik zit in elk journaal van Radio 1, ik zit in elk journaal van Studio Brussel, eigenlijk op alle VRT-netten, wordt mijn verhaal verteld met mijn dingen daarbij hoe hoe ik daarop heb gereageerd. Die dag zelf is uh, heel absurd geworden. Ik ben, continu heb ik telefoons moeten beantwoorden van HLN, de redactie.be, uh, van, van de redactie, ja, de redactie heb ik net gezegd, <lacht> van uh, verschillende media die mij me hebben gebeld om interviews te doen, om artikels over te schrijven. De dag daarna stond ook effectief in de krant met een foto. Uh, held reageert. Zelfs de flair heeft uh, ons verhaal gepubliceerd. Ik ben dus als man in de flair gekomen zonder mij te moeten blootgeven. Chapeau voor mezelf. <lacht> En dat gebeurt, en ieder, alle reacties die binnenkwamen waren vooral zo van Rick, jij bent echt een held. En ik vond dat heel vreemd eigenlijk, om, om held, als held bestempeld te worden voor iets wat hij, ik als iets normaal zag, toen ik dat zag gebeuren. Ik vond dat niet meer dan normaal op die moment in te grijpen en die gast op zijn rechten en plichten aan te spreken, om het zo heel formeel te zeggen. Uh, want ik, een held die wordt bejubeld voor iets uitzonderlijk dat hij heeft gedaan. En ik heb de indruk dat wat wij hebben gedaan op die avond zelf niet uitzonderlijk is. En ik hoop ook heel hard dat er in elke metro in Brussel, of in elke metro overal, dat er misschien één iemand zit die zijn bakjes kan houden en klaar is om op zijn bakjes te krijgen.
1: Dat was het relaas van Rik. Hij vertelde het in Husset, dat is onze vaste relaasstek in Gent. Het was alsof we het een beetje geroken hadden, want het was een week voor de hele hetse op sociale media rond de hashtag MeToo. Vrouwen deelden daar hun ervaringen over hoe ze meestal wel door mannen lastig werden gevallen. Dat gebeurde met woorden, maar vaak ook met fysieke daden. En vrouwen posten massaal met de hashtag MeToo hun ervaringen van misbruik. Ik vroeg aan Rick of hij verwonderd was over de massale reacties van vrouwen op sociale media.
2: Ik was eigenlijk niet geschrokken. Omdat ik weet dat die dingen gebeurden en dat ik daar al heel veel verhalen van had gehoord van verschillende vrouwen, vriendinnen van mij die daarover vertelden. Dus het was voor mij geen verrassing dat die dingen gebeurden. En ik vond het eigenlijk een opluchting dat iedereen daar plots weer naar buiten kwam. En dat plots voor mensen die die verhalen nog niet hadden gehoord, dat het plots duidelijk werd dat er eigenlijk wel iets scheelt. Wat ik heel opvallend vond aan heel het verhaal, of toen we net uit die tram geleid werden door die gasten, is dat ze vertelden dat ze een hele avond dat experiment hadden gedaan. Dus echt een stuk of vier uur aan een stuk hadden ze dat gedaan. En bleek dat wij als enige mannen hadden gereageerd. En dat voor de rest vooral vrouwen waren geweest die hadden gereageerd daarop. Maar mannen hebben dat gewoon genegeerd. Een hele nacht lang op de tram en wij waren de eerste op de laatste tram.
1: De mannen waren nu op sociale media ook verdorie stil, hè?
2: Ja, inderdaad. Ja, maar ik denk dat er ook iets is van... Ja, ik kan daar niet over meespreken. Dus ik zal maar zwijgen. Ik denk dat dat zoiets is dat, dat heel hard leeft. Ik ga gewoon mijn muil houden, want ik, misschien zeg ik wel iets verkeerd. Terwijl het wel belangrijk is dat mannen... Uh, of de mannen die de macht hebben om de discussie te starten... Dus gasten die een, een post hebben in de media... Of die een, een bepaald aanzien um, hebben... Dat die wel echt dat platform bieden... En zorgen dat er wel op dat moment heel veel vrouwen gehoord kunnen worden. En dat dat dan weer wel de taak is van die bepaalde mannen die daarin zitten. Of dat dan nu mannen of vrouwen zijn die in die positie zitten. Maar dat die mensen wel een platform kunnen bieden op zo'n momenten. Dus dan is het wel belangrijk dat mannen hun mond open trekken en zeggen van kom, laat jullie horen, het is tijd.
1: Als je zelf een verhaal wil delen, maar je bent niet zo goed met tekst bijvoorbeeld, je wil het liever vertellen, dan kan je dat tegen ons vertellen natuurlijk. Wij zijn relaas, wij houden jouw verhaal... Helemaal in het begin privé, we bellen jou dan even op En als er een relatie in zit, dan krijg je van onze coach toegewezen En die coach, dat wordt jouw nieuwe persoonlijke vriend Die af en toe samen met jou afspreekt en jouw verhaal een kleur geeft Jouw verhaal een vorm geeft Jouw verhaal afkruidt met peper en zout tot het helemaal goed gekruid is En tot je klaar bent om dat verhaal op een podium te brengen Je staat er dus helemaal niet alleen voor Wij helpen jou om jouw verhaal te vertellen Relaas komt tot stand met de hulp van de stad Gent. Onze partners zijn Urgent FM, Husset, Den Hopzak, Quindo en Rek. En we zitten tegenwoordig zowel in Gent als in Antwerpen met vertelavonden. In Gent vind je ons altijd in Husset. En in Antwerpen zak je best af naar Café Den Hopzak. Je vindt trouwens kaartjes voor de volgende vertelavonden op onze website www.relaas.be en ik wil nog het hele laatste team bedanken. Timon van de Voorde, Dieter van Huffel, Ruby Bernabeu-Plaus, Anneleen Schailstraten, Sarah Latree, Stefan Gerujaard, Philip Cox, Marlin Michels, Charlotte Huigen, Evert Saver, Katlijn de Vries, Anna van den Nabelen, Evita Nocent, Sarah de Moor, Steve Konar, Wouter Dupree en Egwin Contier. En ikzelf ben Pieter Lommen. Surf voor meer verhalen naar www.relaas.be en ik wou je nog bedanken om te luisteren naar deze podcast. Tot de volgende keer en vergeet niet dit verhaal naar iemand door te sturen. Iemand aan wie je moest denken toen je dit verhaal beluisterde. Doe het, je helpt ons aan meer luisteraars. Dankjewel.
0: Elke seconde wordt er ergens in de wereld een podcast geüpload. Enfin, ik denk dat toch, maar dat lijkt me ergens ook wel realistisch. Een straf verhaal, een boeiend gesprek of een verfijnd audio-storytelling kunstwerkje waar weken is aangewerkt. Stop de madness en haal de makers uit hun kot. Kom op zaterdag 2 december naar het podcastfestival in Gent. De prominentste podcasts doen er hun ding op of naast het podium en jij kan erbij zijn. Alle info en tickets vind je op podcastfestival.be. Ah ja, voor de die hard fans: de donderdag en vrijdag ervoor zijn er ook nog twee opwarmingskus. Dus als je daar ook wil bij zijn, check onze website podcastfestival.be. Tot dan, hè.